0: Buena idea, estudio podcast número 1: diferencias entre social media y redes sociales. El error de confundir social media con redes sociales es muy habitual y puede traer consecuencias importantes tanto para el cliente como para el profesional y, en definitiva, para los resultados de las campañas. El social media marketing engloba Aquellas estrategias de marketing digital enfocadas en dar a conocer una marca, sus productos o servicios a través de medios sociales con el objetivo de generar una vinculación entre el usuario y la marca. Es un tipo de marketing caracterizado por la interacción directa con los consumidores en la que se establece un diálogo de tú a tú con ellos a través de las plataformas que ellos mismos utilizan para comunicarse con sus contactos. Como acabas de comprobar en esta definición, las redes sociales son solo una parte de la, de la social media. Para que entiendas bien el concepto de social media marketing, es importante que tengas claro esto. Voy a hacer un listado breve de lo que son, de quiénes son o eh, de qué se componen los social media. Primero, los blogs, los que conocemos habitualmente, con de Blogger, Wordpress, uh, TypePad, Son publicaciones de artículos que han sido creados dentro de tu página web sobre temas relacionados con tu comunidad, con tus clientes potenciales, etc. Luego tenemos las redes sociales, que son plataformas interactivas donde las comunidades comparten intereses comunes. Conocemos como Blogger, Wordpress o TypePad, por ejemplo. Luego tenemos las redes sociales, que son plataformas interactivas donde las comunidades comparten intereses comunes. Por ejemplo, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, entre tantas otras. Eh, las redes sociales es un punto muy importante, pero mm, es el punto tal vez de mayor confusión porque creemos que las redes sociales y los social medias son lo mismo y no son lo mismo. Porque también tenemos los agregadores de contenido que eh, también se llaman marcadores sociales que nos permiten guardar o marcar durante cierto tiempo un contenido para que podamos encontrarlo fácilmente eh, buscando dentro de las redes, como Scoop o Feedly. Tenemos tres más, que es la geolocalización, que es, son aquellas herramientas, eh, aplicaciones o, o páginas web que nos permiten localizar eh, con nuestros dispositivos móviles principalmente ¿Dónde está nuestro negocio? Por ejemplo, el más importante, sin duda, es el Google My Business, que es la herramienta más potente. Eh, pero en su momento fue Foursquare. Foursquare eh, fue muy importante. Eh, y ahora está Facebook Places, que es importante, pero no, no compite con Google My Business, sin duda. Luego tenemos herramientas de multimedia, muy, muy fuertes, como son YouTube, Vimeo o iTunes. Eh, que son todas aquellas herramientas que nos permiten compartir audios o vídeos. Y por último tenemos eh, los social media, eh, compuesto por eh, sitios, foros, eh, eh, donde discutir, debatir. Eh, hace muchos años, antes incluso las redes sociales eran, eran espacios eh, sumamente importantes de, de debate, de encuentro... Eh, porque eran los foros de toda la vida, ¿no? donde uno se, se, se metía a hablar, eh, a buscar información, a compartir algo, a, a consultar, etcétera. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, V Bullet, eh, entre otros tantos, tantos, y cada. Hay uh, muchos muy famosos y muy famosos de manera negativa, pero son, son, son espacios que todavía siguen muy vigentes. Ahora vamos a marcar un poco la diferencia entre social media y redes sociales porque es un error muy, muy habitual confundirlos y de esta manera final no estamos aprovechando ni unos ni otros. El error de confundir social media con redes sociales es tan habitual que puede traer consecuencias importantes, tanto para el cliente como para el profesional, para nosotros, y en definitiva para los resultados de las campañas que estemos realizando. ¿Por qué? Porque las social media son simplemente plataformas, herramientas, aplicaciones, medios de comunicación con los cuales podemos generar conversación, interactuar, colaborar, eh, distribuir diferentes tipos de contenidos. Entonces, claro, ¿qué son las redes sociales? Pues son esas plataformas que están basadas en la creación de conexiones y vínculos entre personas e y empresas. Unas son herramientas, en definitiva, ¿no? Y las otras son parte de esas herramientas. Eh, porque, claro, las redes sociales están dentro de los social media. Eh, no son lo mismo, no son algo similar... Uno está dentro del otro. Este tipo de relación puede ser eh, de, de lo que son las, los vínculos ¿no? de, de, de las empresas y las, y las personas. pues una relación eh, meramente económica. Este tipo de relación puede ser económica. De intereses comunes, afinidades, admiración, amistad, etc. En un medio social buscamos compartir información. Pero en una red social buscamos la creación de un vínculo entre estas personas y empresas. Las redes sociales están dentro de los medios sociales. Los medios sociales abarcan tanto las redes sociales como otras aplicaciones de creación de contenido, que es la, lo que estábamos comentando antes. Las redes sociales tienen que ver con las relaciones entre sus miembros. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la, ¿cuáles son las consecuencias de confundir estos dos conceptos? Vamos a ver. Como agencia. Pues mmm, ponerse de nombre o eslogan algo que diga social media y en realidad simplemente administrar o gestionar redes sociales es confundir completamente los conceptos. Esto demuestra que realmente no se sabe mmm, realmente lo que se está haciendo. ¿Vale? Eso es algo mmm, como básico. Un cliente venga y, y nos pida eh, una estrategia de social media para una empresa eh, y es como empresa, pues mmm, como agencia, vosotros como agencia no... No puedes realmente darle 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 lo que está pidiendo simplemente porque está, ya se está confundiendo lo que es el concepto en general. vale Como cliente, si no sabes la diferencia entonces pedirás algo que no sabes qué es, con lo cual no vas a obtener realmente lo que estás necesitando porque no sabes ni lo que es ni para qué sirve y evidentemente la consecuencia inmediata será eh, no saber cómo definir correctamente la marca de tu empresa. De esta manera estás perdiendo la oportunidad de implementar medios sociales en tu empresa. Hay muchas empresas que tienen sus redes sociales pero no tienen un blog ni ningún espacio para compartir eh, algún tipo de información o, o algo que, que añada eh, un alimento más a, a la información que se dan en su web. Entonces estarían perdiendo esa oportunidad. Ahora como profesional, si, si eres eh, autónomo, eh, freelance, eh, que también sería se, se otra opción. Eh, lo mismo, pues no podrás aconsejar realmente a tus clientes si no sabes distinguir una red social de un medio social. De esta manera no sacarás el, el mayor potencial al mundo online. No podrás, porque simplemente eh, no podrás marcar una estrategia para cada red social según las necesidades del cliente. Si es agencia, cliente o profesional o estés en medio de serlo, no puedes dejar de actualizarte, de conocer e indagar en las herramientas tanto de medios sociales como de redes sociales. Aplica estos conocimientos a la realidad para así ofrecer un mejor trabajo y servicio. Tipos de medios sociales. Dentro de los medios sociales que estábamos comentando antes, vamos a utilizar eh, las estrategias social media marketing. Pero para esto tenemos que tener bien claro los diferentes tipos que tenemos, ¿vale? Eh, tenemos que tener presente que hay tres principales. Los propios, los pagados y los ganados. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su importancia. Entonces, tenemos que tener presente esto. ¿Cuáles son los medios propios? Cualquier canal de comunicación que esté controlado por, por la empresa, ¿vale? ¿Vale? Puede ser nuestra web, el blog, nuestros perfiles de redes sociales, etc. Eh, ¿Cuáles son los beneficios? Pues el control, la eficiencia de los costes, eh, una audiencia de nicho. Algo muy controlado, porque al final es la empresa quien está escribiendo y está escribiendo hacia su... Eh, en, en principio, si está bien hecho, está escribiendo hacia su eh, cliente o posible cliente o su buyer persona. Eso en el caso de que esté bien definida la web y, y la temática, etc. ¿Cuáles son los riesgos? Eh, que la comunicación es oficial, con lo cual digamos que hay cierta eh, escasez de credibilidad mm, o, o una gran parcialidad más bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que una empresa no va a decir mira, en este punto nosotros ofrecemos esto, pero no lo hacemos tan bien. Entonces, claro, tú sabes cuáles son los servicios, pero no hay una certeza de que lo estén ofreciendo lo que estén ofreciendo sea eh, tal como lo ofrecen, ¿no? que sea con esa calidad, etcétera Luego tenemos los medios pagados, que es eh, lo que la marca paga por utilizar un canal. Por ejemplo, los anuncios, las búsquedas pagadas en, en Google, en, eh, los patrocinios, etc. Los beneficios de esto es la disponibilidad de inmediatez que tiene, eh, la marca eh, en conseguir eh, una comunicación los riesgos es que puede haber cierta saturación eh, que provoque una, una respuesta muy, muy baja eh, y si también es poca credibilidad porque claro, eh, estamos pagando para que alguien o bien hable bien de nosotros o muestre nos, nos recomiende o muestre nuestros anuncios, nuestra empresa, etcétera. no hay evidentemente una gran credibilidad en esto Por último, tenemos los medios ganados, que estos sí que son los importantes. Estos son los que mmm, alimentan el crecimiento de una empresa. ¿Por qué? Porque son los clientes que al final lo que están haciendo es eh, contar, recomendarnos y, y convierten <ríe> nuestro, nuestro, nuestro medio en un canal de comunicación. Eh, entonces, es la mejor manera de que, que tenemos de crecer porque esto nos, nos permite tener una viralidad, mencionar que nos mencionen que tengamos una eh, una cobertura editorial no pagada importante, porque al final estarán hablando nuestros clientes por nosotros. El, el beneficio es muchísimo más grande, porque la credibilidad es mucho más grande, y es clave para la mayoría de las ventas, porque al final estamos hablando de eh, gente a la que no se les está pagando, no está hablando la empresa, están hablando personas que han contratado a la empresa, han comprado a la empresa o han comprado productos que la empresa vende. Entonces, claro, hay cierta tranquilidad no eh, en cuanto a que pues, más, más objetivos es imposible. ¿no? Hay una transparencia, son sinceros. Entonces, eh, estos medios son los que realmente eh, tenemos que intentar conseguir, que son... Eh, que alguien nos recomiende, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esto? Que no hay control, claro, porque tanto como puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, claro, eh, hoy por hoy, <ríe> lo bueno de las redes sociales, de los medios sociales, de los espacios eh, en internet en general, es que alguien puede recomendarnos, pero alguien puede no recomendarnos. Entonces, el poder que adquiere eh, en cualquier estrategia los medios ganados, tanto para bien como para mal, eh está dado en la credibilidad también de quien está hablando, evidentemente. no Pero mmm, la democracia es absoluta. Nosotros no podemos estar bloqueando a quienes estén hablando mal. Esa es un, una, una discusión aparte ¿no? de qué hacer ante una mala crítica. ¿no? Eh, aparte de, de que hablaremos de esto, ¿no? ante una mala crítica siempre hay que contestar. Eso está claro. Siempre hay que contestar. No hay opción. Nunca bloquear. Jamás contestar mal. Siempre, siempre contestar, ¿no? Pero bueno, una mención de un, un, un influencer, aunque no me gusta mucho la palabra influencer, pero una persona que tenga cierta cantidad de, de visitantes o, o seguidores, etcétera puede incrementar muchísimo una comunidad de seguidores. Eh, en, y eso puede ser en un día, ¿vale? Porque Puranito nos recomienda y pues con que el 1% de, de alguien que tenga, no sé, medio millón de personas ya tendríamos una cantidad de, de seguidores brutal, ¿no? Eso no quiere decir que inmediatamente nos vayan a comprar ni que, ni que tengamos potenciales clientes, pero es un comienzo, ¿vale? Eh, el tema es claro que si tenemos una mala crítica por un cliente insatisfecho, Nuestras ventas realmente pueden caer muchísimo, incluso más que el porcentaje de, de incremento cuando nos, nos han recomendado. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque la realidad es esa. Hoy por hoy cualquier persona se puede conectar a internet y dejarnos una, una reseña negativa eh, en todas nuestras redes sociales. Eh, y ni siquiera estamos hablando de los trolls o, o cualquiera de esos... Eh, Personajes de internet que simplemente se, se, se dedican a dejar reseñas negativas, ¿no? Hablamos realmente de clientes que están enfadados porque han tenido una experiencia muy negativa y que no quieren saber nada de nosotros, pero de paso nos dejan un comentario negativo. Eh, es, un tema, es un tema a debatir, ¿eh? Es un tema debatir porque sí que es cierto que eh, es, es complicado eh, mostrar, ¿no? Quién tiene razón, pero sí que siempre es importante responder, responder con educación... Eh, con cierta objetividad y dando opciones, dando alternativas, dando compensaciones, eh, todo lo posible para que el cliente insatisfecho eh, no, se sienta, no se sienta ninguneado, que también es importante, ¿eh? pero bueno. Bueno, eh, por esta vez el, el podcast ha acabado. Eh, ha sido el primer podcast y bueno, ha sido bastante más largo de lo que de lo que tenía en mente. Eh, Gracias por haber escuchado. Y el siguiente pues seguiremos hablando de esto, seguiremos hablando de las redes sociales y, y cómo, cómo incrementarlas, porque al final lo que nos interesa es, es incrementar el volumen de visitas, de interacción, que eso es lo, lo que realmente eh, nos trae. Una, una posibilidad de aumentar ventas, de aumentar contrataciones. Es la interacción. Es la interacción. Una red social... Eh, que esté muerta, eh, es difícil que hay quien nos contrate, ¿no? Eh, pero bueno, es, un, es, 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 un, es una construcción que hay que ir haciendo de, de la estrategia, ¿no? Eh, la estrategia de, de marketing, de comunicación, eh, tiene que estar pensada y no puede ser la misma para una empresa que para otra. Eso... Eh, no funciona así, no hay, no hay una varita mágica que diga, bueno, a partir de ahora publica tres publicaciones a la semana a, a tal hora y, y a partir de esa hora ya verás que van a incrementarse. No, no funciona así. A mí me han preguntado muchas veces, ¿a qué hora eh, a qué hora se publica? ¿Cuál es la mejor hora para publicar en Instagram? No hay una mejor hora para publicar en Instagram, porque la mejor hora será la mejor hora para los seguidores eh, de tu perfil de Instagram que estará marcado simplemente por una cuestión de estadística que ahora hay más gente y aquí ahora hay más, hay más gente que interactúa entonces eh, el tema está más bien en analizar los resultados de las publicaciones saber interpretarlos, saber lo que te está diciendo y saber actuar en consecuencia claro, porque si tenemos resultados que luego no hacemos nada eh, no nos sirve para nada pues son números, esos números no los transformamos en nada eh, quedarán ahí Adornando Tal vez algún informe Y, y nada más Entonces, bueno Ya hablando de esto Eso es todo, hasta la próxima